0: Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at være tilbage igen. Det her er jo en kæmpe episode.
1: Ja, jeg har glædet mig så meget til den her, øh, til den her dag, hvor vi skal tale om... Vil du sige det? Vasatje. Lige præcis.
0: <laughs> og kjolens historie. Ja. Så det er to mega emner, og jeg tror ikke, jeg har læst så meget op til en episode, som jeg har til den her.
1: Mm, der er rigtig meget guff.
0: Der er virkelig, virkelig meget guf. Det bliver rigtig sjovt, når jeg skal sidde og redigere det. <laughs> Men vi kommer til at skulle snakke om drama, drab, stoffer, arvestrid. Det bliver sådan Gucci 2.0.
1: Præcis, jeg, jeg tænkte det samme. Ja, ja. Det bliver rigtig godt.
0: Lad os kaste os ud i det og starte med noget Kjolens øh, historie. Fedt. Nå, ja, vi skal tale om Kjolens historie til at starte med. Mm. Og jeg har brugt lidt tid på at læse op på kjolens historie. Det tog cirka forever. Øh, men, øh, men, men nu føler jeg, at jeg er sådan, har rimelig godt styr på det. Kjolen menes og stamme helt tilbage fra sumerianernes Mesopotamia. Oh, wow, kan vi lige få det stavet? Nej, nej overhovedet <laughs> Det er det, vi i dag kender som Irak. Ja, ja så kjolen stammer fra oldtidens Irak. Øh, omkring 3.500 til 2.500 før vores tidsregning. Så altså sådan, vi er virkelig, virkelig langt tilbage i historien. Ikke? Det menes, at øh, mænd og kvinder den her gang gik i øh, kjoler og skørter af enten uld eller forskel. Uld var en af de store øh, produktioner, de havde øh, den her gang i oldtidens Irak. Øh, så det var meget naturligt, at det, det beklædning, de, de selvfølgelig også gik i, Kvinderne menes at have været klædt i nederdele, og så enten en kappe eller en tunika over. Og generelt set var længderne afstemt i forhold til køn og status og erhverv. Okay. Så var man af højere status, var skørterne længere, og var man af lavere status, var korterne selvfølgelig kortere.
1: Så fordi at man sikkert havde råd til mere stof, kunne jeg forestille mig, så kunne du have råd til at have længere skørter måske? Øh, ja, ja, det tænker jeg, ja. men
0: også, altså sådan, også i forhold til køn, ja, okay. så, øh, så mændenes var kortere, mm. For eksempel også hvis de var, hvis de var meget i marken, eller arbejdede meget, eller var soldater, mm. øh, så var de selvfølgelig kortere, så de kunne bevæge sig nemmere, ikke? og så var kjolerne, eller kvindernes var generelt længere,
1: okay.
0: øh, og yderligere var de så også, udover det var det opdelt i køn, var det også opdelt i rang. Ja. Øh, så sådan, der var ret mange forskellige længder, som de her ting kunne have ikke? Herefter i omkring år 1540 før vores Altså i oldtidens Ægypten Blev kjoler og beklædning i højere grad et produkt af religion og status mm -hmm. Så hvor det før var, var sådan lidt allemands ting Så blev det yderligere nuanceret i oldtidens Ægypten på religion okay. og status Det primære stof her var så læret da oldtidens øh, ægypter opfattede uld som urent. Okay. Ja, så de bringer ligesom linned eller læret ind i spil i, ja. i deres beklædning. Og de var ret øh, fingernemme, så man har fundet rigtig mange eksempler på, at øh, man her i den her tid begyndte at påsyge både mønstre og perler. Generelt for alle er, at øh, lændeklædet, som vi snakker om i sidste episode, også med Calvin Klein og undertøj, det, det har de selvfølgelig alle sammen på, og så er de så et skørt ud over. Og så var længden også i til Ægypten afhængige af status. Og flere fund fra gravsteder indikerer, at, at kvinder med tiden iførte sig sådan nogle pyntede netkjoler. Så ud over de her lendeklæder og lærreds stofkjoler yeah. der har de så haft sådan en netkjole på. Og den her netkjole den pyntede de med for eksempel perler, eller påsyninger, Ej, eller alle mulige flønt. interessante ting. Og det var så det, der udskilte dem fra hinanden. Ja. Så de kunne begynde ligesom at differentiere sig selv fra hinanden på de her netkjoler. Fordi de alle sammen egentlig bare det samme ja. indenunder. Ikke? Så det betyder også, at man lige pludselig kunne begynde at differentiere forskellige byer fra hinanden. Fordi nogle byer jo så udsmykkede de her netkjoler på en bestemt måde. Så lidt fantastisk. ligesom sådan for ja, ja. tænker jeg. Øhm, der blev de her netkjoler den måde man kunne kende forskel på ja. forskellige byer og, øh, og landssamfund.
1: Ej, en fantastisk historie.
0: Ja. Fra Mesopotamia til øh, <laughs> Ægypten hopper vi så videre til Minoanerne, som stammer fra et område omkring Kreta i omkring 1150 før vores tidsregning, hvor kjolen i højere grad bliver en separat nederdel og så en påsyd overdel hvilket indikerer, at man på det her tidspunkt kunne sy. Hvor tidligere har det bare været bundet sammen, eller foldet omkring, eller ja. Sådan, ja, foldet ind under, eller bundet omkring, eller sådan noget, ja. så her kunne man rent faktisk sy. Og man kan også se det, fordi det fremgår af, af sådan afslutningerne på de forskellige øh, beklædningsgenstande. Ja. Så man kunne ligesom se på, på sømme, mm. at de var finere, og de var syet, og man kunne se, at der ligesom i højere grad var syet ærmer på, eller der var syet folder på, Ja, så der det, har ligesom
1: været nogle afslutninger i stedet for, det bare var... Ja. Det
0: bare var et klæde, mm. der bare var sløtet ja. øh, rundt om dig.
1: Ja. Mm.
0: Så rykker vi så tættere på oldtidens Grækenland i omkring år 800-300 før vores tidsregning, hvor vi øh, finder beklædning med ind til det, vi kender som oldtidens Grækenland. Så, så den, det der øh, hvide gude... Mm. Øh, lændebeklædning ja, bundet ja. om øh, festet i livet med sådan et lille ræb eller sådan noget. Ikke? Ja. Og så herefter finder vi det som og nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger her den etrukanske kjole, som senere at det, vi kender som den romerske stil.
1: Mm -hmm. okay.
0: Så hvis man slår op i historiebøgerne og mm -hmm. kigger på sådan romersk tøj øh, med de der nederdele lignende ting og så et et langt sjal eller sådan en top rundt om livet, og så sådan over skulderen, sådan kastet over ja. skulderen. Det er åbenbart det, der hedder den etrukanske kjole. Okay. Ja. Så nærmer vi os øh, vores tidsregning cirka, så nu er vi kun sådan, omkring 50 år før vores tidsregning i oldtidens Ægypten, hvor vi ved, at flere og flere adelstener og gulddetaljer finder vej ind i beklædningen, blandt andet på øh, den sidste og Kleopatra. Der kender vi hver gang, vi ser afbilleder, Hvad kan vi siger billeder af kleopertræ, så er det jo altid med de her fine gulddetaljer, og farver, ja. og øh, masser af detaljer, og ædelstene. Og det kommer altså her, cirka de der 50 år før vores øh, tidsregning, i oldtiden til Ægypten. Så tager vi lige et hop til middelalderen, øh, og cirka over 1400, i vores tidsregning hvor kjoler og beklædning i højere grad bliver et udtryk for status i stoftyperne. Så stoftyperne bliver tungere og tungere, mm. og man begyndte også at arbejde i, mere i det der todelte design samt lag på lag. Så med middelalderen kommer ligesom et skift i... Jeg tænker også, at man har lært, hvordan man håndterer stoffer anderledes og så anderledes. Og sådan mm. I hvert fald så sker der ligesom et ryg i den måde, som beklædning skiller sig ud på i forhold til historien. Ikke? Så rammer vi den industrielle revolution, som løber fra omkring 1760 til 1840. Før den industrielle revolution satte ind, var beklædning utrolig klasseopdelt. Stof var et dyrt, og moden dikterede virkelig tunge stoffer, så det var kun de rige, der havde råd til mere udvalg af tøj. Mm. Og kunne også ligesom have råd til flere farver og flere mønstre. Så de rigeste kvinder gik typisk i virkelig, virkelig tunge kjoler. Så tunge, at de typisk ikke kunne forlade deres hjem. Fordi Nej. de bare var sådan... Altså sådan bare fanget i en kjole. Sådan, <laughs> sådan stativ. Ja, totalt stativ. Bare sådan, jeg kan ikke komme nogen steder, med min kjole er så dyr og tung. Jeg at så er nødt bare blive hjemme. Så
1: du kan ikke engang få den vist fra.
0: Nej, præcis. Du kan bare sidde derhjemme og have det mega nedad ad så fanget sidde Men generelt var det for alle på tværs af klasse, at... at øh, Tøjvask vi var utrolig kompliceret, mm. og det var heller ikke de nemmeste stoffer at vaske. Så der gik tit rigtig lang tid mellem tøjvask. Så der var bare sådan en lugt i samfundet, Ej, nej, nej. fordi alle jo gik rundt i besked tøj. er <laughs> virkelig, virkelig lang tid. Men de gang. havde råd til at have det. Men de havde råd til at have det, og i forskellige mønstre. Ja. Ja. Øh, men den industrielle revolution gjorde, at det var nemmere at producere tråd og bomuld, og tekstilfabrikkerne blomstrede op, hvilket gjorde tøjproduktion langt nemmere og langt billigere. Så lige pludselig så havde alle råd til bedre beklædning mm. generelt set. I det royale Europa var den her tid meget domineret af Marie Antoinette, som vi har snakket om tidligere på podcasten også. Og typisk, hvis man slår billedet op af hende, så er det jo de her meget pompøse, sådan enorme kjoler, og virkelig pyntede og ja. med alle mulige detaljer. Og fuld smæk på former og farver og sådan noget. Det kunne jo nærmest ikke blive overdådigt nok. Og også håret var rigtig, rigtig højt. <laughs> <laughs> og fyldt med smykker og perler og sådan noget. Hvilket var i stor kontrast til de kvinder, som var i de amerikanske kolonier på den her tid. Som var meget mere nedtonet og typisk iklædt et meget simpelt underskørt af form af sådan en, en sådan åben front kjole. Ja. Øh, Udover de her skørter ikke? Så typisk en nederdel Og så sådan en korset-overdel Der var syet sammen øh, af det samme stykke stof Så sådan virkelig, virkelig nedtonet I forhold til det der meget royale Marie Antoinette overdådige pompøse mm. Hvilket er ret interessant, for det er den samme tid Det er den ja. samme industrielle revolution Men de amerikanske kolonier og Europa Har bare ligesom håndteret Beklædning Midt vidt forskelligt, forskelligt Ja, ja. Så springer vi over i øh, den franske revolution, som løber fra 1789 til 1799, som blandt andet medførte enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremstød. Så der sker en masse ting sådan rent politisk, som selvfølgelig gør sig gældende i den måde, folk klæder sig på os. I den her tid der blev øh, kvindernes beklædning løsere, og blandt andet indføres snittet øh, eller taljen, hvad man skal kalde det, som bruges i... Kjoler til alle anledninger, faktisk. Og så kan man så tilføje detaljer, såsom flæser, eller skære lidt af længden, eller mm. gøre nogle forskellige ting, som så gør, at du kan bruge det samme snit, men til både formelt og uformelt brug. Ikke? Okay. Men det er det her snit, man ser på tværs af alle kjoler på den her tid.
1: Og hvornår var det, siger du? Det var den franske revolution. Det var den franske revolution, så det er sådan
0: slutningen af 1700-tallet. Ja,
1: fordi det snit, det kender vi jo godt. Ja, jamen ja, præcis. Og
0: det er jo en af de ting, der, sådan, der er ret sjov ved, ved moden generelt og, og kjoler, ja. Det er, at de her snit, som, som vi også kommer til at dække her lige om lidt, er faktisk nogle, vi ser gå igen og igen mm. og igen. Ja. Bare på forskellige tidspunkter eller med forskellige formål. Ja, det er ret spændende. Ja, det er virkelig spændende. Så rammer vi det, der hedder Victoriatiden mm -hmm. fra 1820 til 1914. Victoriatiden er opkaldt efter dronning Victoria, som reagerede fra 1837 til 1901. Og den her periode var kategoriseret af et øh, utroligt køns- og klasseopdelt samfund igen. Men nu kunne et stigende antal mennesker stemme. Og der var en voksende stat, og en økonomi, og Englands status som det mest magtfulde rige i verden satte et tydeligt præg på altså hele verdenssituationen, og hvordan øh, folk opførte sig. Ja. Og særligt fordi, at England jo lige pludselig var den mest, det mest magtfulde rige i verden, ikke? Så i begyndelsen af perioden var kjolerne rigtig fyldige og farverige og fyldt med detaljer og sådan off snit så man legede virkelig med, med de forskellige detaljer her. Og så imod midten af 1800-tallet, så sker der så et skift i takt med, at USA er i krig, øh, og i tekstiler er svære at få fingre i. Så lige pludselig kan man, så, du, kan ikke, du har ikke den samme mulighed for at få fat i de her forskellige øh, tekstiler, så du er nødt til ligesom at rette ind, ja. og, og det samme gør moden, ikke? Så kjolerne lignede nu nærmest øh, uniformer. Okay. Så de var enten sorte eller hvide, og i hvert fald meget konservative. Mm. Så ikke lige så detaljerede, som de ellers havde været før øh, USA gik i krig. De var typisk også kun fremstillet i et enkelt stykke stof, så man ikke skulle ud og have fat i flere stykker stof. Og så havde de typisk sådan høj hals, lange ærmer, og masser af lag på lag for at være dækket. Nå? Ja, så af en eller anden grund... Skifter det lidt i, i modebilledet, at nu skal vi være mere tildækket?
1: Men der er ikke gæs. noget årsag til det? Eller er det ikke noget, man ved af? Nej, altså ikke sådan
0: direkte. Altså det, der er for den her periode, det er, at det er en tid, hvor at, øh, kvinder gjorde en dyd ud af, hvor lidt de vidste om sig selv og om sex og deres egen krop. No. Så sex var udelukkende for mandens nydelse og ikke for kvinders overhovedet. Og kvinderne gjorde en dyd ud af det. Okay. Så de har på en eller anden måde sådan set det altså, som deres ting, at sådan, nej, mm. jeg, det, jeg er stolt over ikke at kende til min egen sådan, seksuelle udfoldelse. Eller, altså, wow. Og sex er kun for min mands nydelse. Jeg har ingen nydelse i det. Men alligevel var perioden kendt for flittig, skriftlig pornografi og prostitution. <laughs> Så sådan, vi lader som om, vi ikke kender til det, ja. men pornografien har aldrig været mere blomstrende. Så det må jeg værdi, fordi det er måske er blevet undertrykt på den ene side, og det skal være tildækket og ja. og altså sådan lag på lag på lag. Og så, ved jeg ikke, klikker der et eller andet, der så gør, at vi så skal udfolde det på en anden måde, det må så blive pornografi i pornografi og i prostitutionen.
1: Jamen, altså det er nok også det der med, når det er, der er noget, der er forbudt, ikke? Det er det. Så, um... Det
0: er det, vi har snakket om det før ja. med skoene. Mm -hmm. Så jo mere peep-tone, ja. jo vildere <laughs> Mod slutningen af Victoria-tiden kommer der så mere spil i kjolerne, og heriblandt blonder, flæser og fjer. Og de høje halse holder man så faktisk øh, ved i nu. Så går vi over i den Edwardianske tid, fra 1901 til 1910, den forholdsvis kort periode. Edward den syvende var dronning Victorias søn, så han fik ligesom den, den næste periode. Men det her er en tid, der er præget rigtig meget af kvinders frigørelse. Og suffraget-bevægelsen, som vi også har snakket om øh, tidligere, da vi snakkede om skuddesign. Her blev kjolerne en smule mere firkantet og løse i designet. Blonder var stadig populære, og taljen var stadig spændt helt ind med korsetter. <laughs> Men som noget nyt blev kjolerne stille og roligt kortere. Og der kom frit til anklerne. Åh,
1: nu bliver det fremt. De vi ankler
0: tilbage. <laughs> Løbende kom så også lettere stoffer, som mere sifon, mere spil og mere bevægelse ind i kjolerne, og så mindre perledetaljer, mm. og så var velourtørklæder åbenbart
1: i høj kurs. Det det.
0: Med udgang af den her periode, var skørterne blevet så betydeligt mindre og smallere, øh, og korsetterne var ikke længere i brug. Mm. Så, så der sker virkelig et ryg her. Altså, ja. kvitterne klipper bare <laughs> helt op. <laughs>
1: nu har vi været tildækket nok. Ja, precis. Nu, nu har vi været tildækket nok i <laughs> ja. alt for
0: lang tid. Så når vi faktisk går ind i 20'erne, de 20'erne, 20 som vi kender som mm. de sådan, nyere 20'erne, der var skørtelængderne blevet så korte, at de ligesom fandt deres indtog i den fagrige flapper-tid. Vi kender jo alle sammen 20'erne, som den her farverige øh, tid med korte skørter. Og så det her øh, frønse, fjerde paletten, mm. fuld smæk på alle pyntedetaljerne i den her flapper
1: trend. Jeg Elsker
0: 20'erne. Ja, 20'erne var helt ja. fantastisk. Og det flød jo med penge, så man havde jo råd mm. til alle de her detaljer. Man havde råd til perlerne og til frønserne og til glitter og sådan noget. Så der Amen, det var jo virkelig bare smækforskel ikke? I 30'erne følger så den store depression. Det var ikke længere råd til, at man kunne spendere på sådan ekstravagante garderober, så man var ligesom nødt til at skære ind til benet. Dog var der stadig få, øh, som ikke kæmpede med finanserne, og de havde virkelig travlt med at promenere øh, i den her helt nye opfindelse. Bukserne. Nå, for Ja, yeah. jeg var faktisk ikke klar, at bukserne sådan fik deres storhedstid i 30'erne. Nej, det vidste Men jeg heller ikke. I hvert fald i modebilledet blomstrede de op i depressionen efter de her meget farverige 20'ere, Moden blev her efter meget mere casual, og intet var mere trendy end en helt simpel kjole med et bælte i taljen og knapper op langs fronten. Ja. helt basic. Mm. Helt casual. I 40'erne har vi så ø, 2. verdenskrig, som raserer, og der blev indført rationer på mange mange råvarer, ø, og blandt andet også produkter og, og tekstiler. Så det betyder generelt, at genbrug og omsyning af tøj bliver virkelig populært ja. og virkelig vinder frem. Generelt er kjolemoden øh, meget som i 30'erne, sådan A-line nederdele, øh, struktursyde, sådan suit dresses, firkantede skuldre og taljer. Ja. Og så i takt med, at krigen slutter, bliver moden mere og mere farverig og udtryksfuld. Siluetten forbliver den samme, men der kommer alligevel lidt flere detaljer ind og lidt mere flere farver. Jeg tænker, at det også har noget at gøre med, at, at rationerne selvfølgelig forsvinder, <tøk> men ja. at folk også bliver gladere og må vise Klar. sig frem på en anden måde, og ikke længere behøver at gå rundt i det her
1: sårbillede. Ja, jeg sad og tænkte, sår så. Præcis. Ja. Det har selvfølgelig også gjort noget.
0: Ja. Og så i 50'erne, så skifter den populære siluet fuldstændig. For nu skal kjolen være det, der hedder t lane -fine. Så altså det, vi nok i dag kender som midi-længden, så er det sådan midt på Skinneben. skinnebenet-agtigt. Ja. Mm. Ja. Fordi det var rigtig godt til de her te -selskaber. Så derfor ti-længden. Ah. Ja. Og de skulle være, gerne være sammensat af tyld og chiffon, som virkelig gav et godt udtryk og masser af, af far på. Ikke? Ja. Så tallen var stram, og skørtet var fyldigt. Tænk, Grease... Og Marilyn Monroe. Og jeg elsker det. Ja, det var sådan, det var i 50'erne. Og tiden er jo blandt andet også dikteret af en god gammelkending, Christian Dior. Ja. ja. Med hans nye look, øh, og han sætter jo faktisk stilen og siluetten for 50'erne som mm. helhed. Ikke? I øh, starten af 60'erne handlede det så om sheath-kjolen. Jeg måtte lige slå sheath op. Øh, men det er en utroligt tæt siddende, figurfremhævende kjole. Ikke at forvirre med shift-kjolen, dog, som er mere formløs. Men sheath-kjolen, blandt andet gjort populær af Jackie Kennedy.
1: Igen, ja. der var hun. vi alle, kend alle kendingerne så nu vi har vi
0: både haft Marilyn Monroe, ja. og vi har haft Jacqueline Kennedy. Vi har dem alle sammen. Særligt var den populær både med nydelige handsker, mm. ja. for sådan et mere formelt udtryk. Og så i slutningen af 60'erne, der klipper man så yderligere et stykke af skørtlængden. Og miniskørtet gør sit into. Ja, Det såkaldte mm -hmm. miniskørtmania starter lige før 70'erne. Og særligt rigtig, rigtig godt sammensat med et par et, 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 et chunky lav hæl, og så sådan knælange støvler. Okay. <laughs> og en baret. Oh. Så er du bare 24'erne. <laughs> <20. laughs> I, øh, i 70'erne kører miniskottet bare af, Men bliver også lidt til en jumper dress øh, Som skulle bæres over En turtleneck og så sådan en button down bluse ah, ja. Ja, Vi kan kender godt faktisk det. godt ja. lidt Det der t-shirt Eller langærmed turtleneck Og en ud over mm. fra nyere tids ja. Modebillede Æ, Så der får vi igen sådan en revival Bianca Jagger For mm. eksempel er, Var virkelig stærk i 70'erne På studio 54 ja. eller 54, for at sige det korrekt. Også i det her øh, jumper dress, turtleneck.
1: Ved du hvem look? jeg også kommer til at tænke på? Jeg, jeg sidder og tænker på Twiggy. Var det ikke også meget hendes stil? Jo, Twiggy var meget, i hvert fald meget øh,
0: minimalistisk. Og det her meget, øh, på det tidspunkt, øh, kontroversielle korte hår, ja. som hun virkelig var kendt for. Hun havde virkelig fedt look, by the way. Helt vildt. Ja, virkelig genialt. Så hopper vi over i 80'erne, hvor skulderpuder og polkaprikker bare er the shit. <laughs> og jo større accessories, jo bedre. Øh, og selvom skulderne var brede og puffede, så var kjolerne tit sådan ikonisk kejleformet. Så masser af fylde for oven, og så ret øh, tætte for neden. Og så begyndte man stille og roligt at nedtone printer detaljer mere. Mm. Og så er det så, at vi går over i 90'erne, som var det her sådan og 10, hvor vi gik væk fra over-the-top farverige festlige detaljer, og så virkelig kørte minimalistisk og poleret. Ja. Så det her var spaghettistropperne og helt simpel satin eller kjoler bare med en spaghettistrop, ja. var virkelig the shit. Og så måske bare lige et lille
1: sjæl over mm. skulderen. <laughs> der var der rigtig meget af, faktisk. Ja, det
0: der læste var også lidt, gud, ja, det ja. Er rigtigt. Det, det var præcis sådan, kjolerne så ud i, i 90'erne. Mm. Og less was more. Ja. På den her, på den her tid, ikke? Øhm, Og så slutter vi historiesegmentet i 0'erne, øh, hvor at, øh, vi gik væk fra sådan bestemte stilarter og alt bare føltes lidt som sådan et all over the fucking ja, place. Ja, fuldstændig. Det er så sjovt.
1: Jeg sad nemlig og tænkte, Nå, hvad vil hun sige her ja. i 0'erne, Fordi det var virkelig...
0: Det var altså, der var ingen bestemte stoftyper eller mønstre. Det var bare sådan alle mands leg.
1: Og sådan er det bare lidt igen den dag i dag. Ja, altså det er været. Ja.
0: Jeg føler mig så gammel, når jeg går ned ad gaden og kan se, jeg ved ikke, hvor mange piger i mavebluser, hvor man er sådan, ja. hvad laver du? Du kan da ikke have rundt i mavebluse. Altså, ja. det, det gjorde jeg i nullerne, men det var, det var i nullerne. Ja. Ja, det skal du ikke gøre nu. <laughs> ja, så, øh, så i virkeligheden en fin... Øh, Afslutning, at nullerne mm. er tilbage i 21'erne. man må gøre, hvad man vil. Man må gøre, hvad ja. man vil. Ja, alle er lidt sådan her over sin egen garderobe. Nej, hvor var det spændende. Det var en lidt kjolehistorie. Ja. Jeg er overrasket over, at vi faktisk noget af det hele. Men, øh, Fedt. Jeg håber, det, det satte i hvert fald lidt perspektiv på, sådan hvad det er, altså, hvad det er vi snakker om, når vi snakker om det. Meget kjolen. spændende. Ja. Men øh, lad os øh, hoppe over og snakke lidt
1: om... Øh, Manden Gianni Versace. Gianni
0: Versace. Ja, Isabel,
1: du har læst lidt op om Gianni Versace. Tell me all about it. Det har jeg i hvert fald. Det er en meget, meget spændende historie omkring Versace huset, fordi at øhm, det her det er jo et kæmpe stort italiensk modeimperium. Og det er blevet skabt af en mand ved navn Gianni Versace. Gianni, han blev født den 2. december i 1946, og det gjorde han i den italienske by, og jeg håber, jeg siger det rigtigt, men jeg vil udtale den, Reggio di... Reggio. Reggio di Calabria Reggio di Carabria. og der var den, ja. tak. Og der er han altså opvokset sammen med sin familie. Han havde en storsøster, der hed Tina. Hun døde desværre i en meget, meget, ung alder, hun var kun 12 år gammel.
0: Ej, hvor forfærdeligt.
1: Ja, Øhm, det var virkelig trist, men han havde også en, øh, har en øh, storbror, der hed Santo, og så fik han så en lille søster der hedder Donatella. Hans far var sælger, og hans mor var skrædder. Hun øh, lavede kjoler og havde faktisk også sin egen butik, hvor Gianni han brugte rigtig meget sin tid som barn. Øhm, og senere hen kom han også i lære i, øh, hos hans mor. Og øh, hans mor lavede sig det her meget, meget flotte tøj til nogle meget smarte kvinder. Og øh, allerede der, der kunne han godt se, at jamen, det var det, han skulle. Han skulle simpelthen være hvad øh, sagde han har altid hentet meget inspiration for, tilbage fra sin barndom og fra sin barndomsby. Og øh, da han var barn, der gik han rigtig meget rundt og kiggede på de her antikke og græske romerske ruiner. Hvor at, nede i gulvet, der var der det her hoved.
0: Mm. Og, øh,
1: og det er så her, det kommer øh, fra, fordi han forelskede sig simpelthen i det her øh, i, ja, i, i medusa logoet og, øh, og når jeg tænker ved sagt, så er det da helt klart også medusa, jeg, 100%, jeg kommer til at tænke ja, 100%, på. Ja. Øhm, så det, der var i det, det var, at han blev så draget af det her motiv, at han øh, lavede det til hans logo, som vi selvfølgelig kender det i dag. Og det øh, gjorde han, fordi at, som vi alle sammen ved så medusa. Hun kunne jo forvandle mænd til sten, hvis man kiggede hende i øjnene. Og øh, fordi hendes udlæggende skønhed den fik alle til at blive forelsket i hende, så håbede han jo også, at det ville give den samme effekt ved hans tøj. Gianni, han har faktisk også altid været meget draget af kunst og musik, øh, hele den her æstetik, øh, også indretning, han gik rigtig meget op i det. Øh, så han gik faktisk på arkitektskolen, da han var 18 år, Nå, no, okay. Ja, det var en kort fornøjelse, ja. okay. men øh, han var der. <laughs> han var der, Æ, han showed up. <laughs> han, øh, han, øh, Samtidig med det, så arbejdede han for sin mor, og så gik han til rigtig mange modeshows rundt omkring i hele Europa. Han begyndte også øh, at designe sit eget tøj, mh, da han var øh, 22 år gammel. Jeg kan faktisk huske, øh, at jeg, jeg sad og så nogle øh, små glimt af øh, nogle forskellige dokumentarer osv., og jeg hørt faktisk, at han designede sin allerførste kjole som blot 9-årig, hvor han syede sin egen kjole også. Nej, hvor vildt. Og det var sådan en, en, en lang kjole, som havde sådan, øh, ja, det var, et, øh, hvad skal man sige, en, en strop, men med bare, øh, bare arm. Okay, ja. Som senere han han faktisk lavede igen, så ja. Men jo, som 22-årig, der startede han så med at designe til et tøj. Og der var så en lokal tøjproducent, der hyrede ham til at designe en hel kollektion. Og dem blev faktisk solgt i hans mors butik. Og øh, der var så modeller, der kom hele vejen fra Rom og Milano. De kom og øh, gik modsjovet. Og hurtigt, så blev Gianni Versacis navn nævnt i hele Milano, som man jo må sige er centrum for italiensk måde. Det må man sige. Så det gik rigtig hurtigt. Og øh, i 1972, der flyver Versace så til øh, Milano. Han flytter der til også. Øhm, og han bliver bedt om at øh, skynde sig at lave en kollektion for et firma. Og den her kollektion, den bliver simpelthen så succesfuld, at øh, alle vil have fat i ham, og han bliver hyret af mange forskellige modhuse. Men samtidig designer han så også sine egne kollektioner. Så i 1978, der stifter Gianni så sit eget firma. Og øh, han præsenterer sin første kollektion, som han kalder Gianni Versace Donner. Og øh, han starter også sit firma sammen med sine to søskende, Santo og Donatella. Og allerede blot nogle få år efter, altså i 1982, der modtager han den første af en lang række udmærkelser, nemlig prisen, som bedste modeskaber. En og en ret vild pris at ja, få
0: så tidligt i sin karriere.
1: helt vildt tidligt. Ja. Det var faktisk for hans vinterkollektion 82-83 allerede. Ikke? Det var også i 82, at Gianni Versace, han møder den italienske model Anthony D'Amico. Og øh, det bliver så hans partner igennem 15 år. Og Anthony han, øh, han var der altid for Gianni. Gianni gennemgik jo et, en sygdomsperiode. Han fik kraftig øre, og øh, på det tidspunkt der tog han også over for Gianni. Øh, Desværre sluttede deres forhold jo bræt, øh, på grund af, øh, ja, Gian. ja, Gianni, han øh, desværre bliver myrdet. Øh, men den historie, synes jeg, vi skal komme ind på senere. Åh, oh, den glæder jeg mig til. Ja, der sker det. Nå, men udover, at han havde øh, ansat sine to søskende, så var Gianni Vassati altid interesseret i at holde Vassati mærket i familien. Så der skal faktisk det, at Donatellas mand, Paul, han... Øh, fungerer som direktør for herretøjet, og Giannis kæreste Anthony, han arbejder for, hvad Second Line. Øhm, han har nogle forskellige Second Lines. Han har rigtig mange den dag i dag, eller mm. de har rigtig mange den dag i dag. Øhm, jeg har faktisk slet ikke engang tal på, hvor mange der er efterhånden. Det, det, er, sådan, det
0: er sådan otte forskellige, eller ja. sådan noget,
1: tror jeg. Ja. Øhm, fordi at de laver jo både øh, damekollektioner, herre herrekollektioner, de laver øh, undertøj, de laver øh, swimwear, de laver... Øh, Interiør og vise. Det er. Altså ja. de Ugh. Smykker. Ja. De laver det hele. De laver det hele. Ja. Inden for de første 10 år af hans karriere, der havde han faktisk skabt det her fashion empire, og det var mere værd end 800 millioner dollars. Wow! På, på hans første 10 år, altså det er så vildt, at hans karriere bare er stukket helt af på så helt kort tid. Ja. Det er meget, meget imponerende. Det tog faktisk så lynhurtig fart, fordi han begyndte at designe tøj til sig, mm. som blandt andet holdt nu fast Madonna, Elton mm. John, Princess Diana, Michael Jackson. Ja, jeg kunne blive ved. Altså, El det er... Elton John var jo en personlig ven. Ja, det var de faktisk fleste. Ja. Han var også venner med Cher ja. og uh, Andy Warhol var en af hans store inspi inspirationer ja. også. Ja, så øh, det var lidt af en vild omgangskreds, han har haft så. Ja, helt sikkert. De Dianne Vassati, han var faktisk utrolig innovativ også. Jeg tror også, det er en af årsagerne til, at han var så succesfuld, fordi at ikke blot med, at han var en dygtig designer, så var han faktisk også en af de første designer, der præsenterede berømtheder i marketingskampagner. Mm. Han inviterede dem også til at sidde på forreste række til modeshowsne, Og det var ikke rigtig noget, man havde set før. Og apropos sig. Så, øh, så stod Diane Versace bag et af de mest ikoniske modeøjeblikke, fordi i øh, 1994, der troppede Elizabeth Hurley op i en øh, utrolig udfordrende og sexet Versace kjole <laughs> til premieren på hendes kæreste, en en Hugh Grant. Øh, den film, der hedder Four Weddings and a Funeral, Øhm, og der blev den her kjole på, den var ekstrem ekstremt nedringet, og så blev den simpelthen holdt sammen af de her store guldsikkerhedsnåle. Øhm, og det gav både Hörlige og Vasatje en masse medieopmærksomhed. Ja. Det er faktisk måske en af de her øh, kjoler, som har fået mest omtale, og den bliver faktisk også omtalt som that dress.
0: Altså jeg vil også sige, det er en af de kjoler, man bare sådan skal nævne, og så ved de fleste, hvad det er for en kjole, der er tale om. Ja. Fordi den er så ikonisk, og den er så meget Versace, og ja. det er også nogle referencer, de bruger igen og igen og igen. Det er det. De her sikkerhedsnåle, øh, eller det her cut-out samlet på en kreativ måde.
1: Lige præcis. Ja. Og som Versace også selv sagde, at hans kollektioner er half, half royalty, half rock rock'n'roll. Altså hele nice. hans... Øh, hele hans univers er jo meget sådan der estetisk, mm. men også, altså det kan også have den der lidt sm-vibe, altså det, det, det har altså lidt ja, den ja, der, der kant. Er lidt, lidt. Ja, ja, så øhm, jeg ved, der også har været nogle sammenligninger mellem ham og Armani. Har der været noget nogle, no? øh, ja, hvor de sagde, at Armanis tøj det var til øh, the wife, og øh, Versatiles kollektioner det var øh, til øh, inden. Altså du ved den der det,
0: jeg læste et interview øh, Med Donatella Hvor hun bliver spurgt om det her Hvor hun er sådan Det synes jeg i virkeligheden er det fedeste Altså fordi hvem vil ikke hellere være elskerinden, Fordi det er hende der sådan, <laughs> som får lov at leve det farverige liv Det, sådan, det vilde liv øh, Og det er hende som, som Typisk er sådan, den, den mere sexede af de ja. to Eller den mere sådan, vilde af de to så, så hun havde det faktisk helt cool med At være det hus der det... repræsenterede elskerinden
1: ja. Og altså, faktisk, der var jo også Djarne's muse. Altså, hun var jo faktisk øh, ja, hans største inspiration. Og hun var også selv model på nogle af de allerførste kampagner, han lavede. Mm. Øh, hvilket heller ikke var normalt at, øh, at se. Men der er jo også en anden kjole, som ikke er gået helt ubemærket hen. Det er nemlig en anden kjole, som øh, i 2000, hvor at, uh, Jennifer Lopez må op. Jeg skulle op. lige til at sige, ja.
0: please see, please see
1: <laughs> Hvor hun møder op, og øh, man kan jo nærmest se det for sig. Ikke? Ja. Den her grønne, kjole, jungle
0: theme-aktig. Ja,
1: palmer-ish. Uh, yeah. øhm, meget. Og jeg siger, meget nede ringer Den er jo
0: nærmest altså, Det er jo ikke jeg ikke, om, Nej, jeg var sådan, at den, den er bare åben. Den er bare slet ikke lukket. Nej.
1: Den øh, det går faktisk helt ned til under navnen. Ja. ja. Men øh, den her kjole, den var designet af Donatella og internettet. Det blev simpelthen lagt ned, fordi at alle gik ind og søgte efter billeder på den her kjole. Det resulterer faktisk i noget ret vildt, fordi. Google opdagede, at øh, de her søgninger det, det var, de har aldrig oplevet noget lignende. så øh, det resulterede faktisk i oprettelsen af Google Images. What? Er det ekstensivt?
0: JLo's kjole designer versace er yes. så populær, at det ender med at Google opfinder Google ja. Images. Ja. Yeah. Ej hvor er det Fordi lyd? de kunne
1: se, at okay der er noget her, folk, de vil gerne se nogle billeder. Ja. Altså de her, altså der der har aldrig været nogle søgninger eller så mange søgninger på, på et bestemt, øh, hvad skal man sige? Ej, hvor vildt. Ej, til mig det er helt vildt.
0: Åh, oh, fun fact.
1: Ja. Men øh, i 1997 overtager Donatella øh, og Santo Roer. Det er desværre her, Dianne, øh, han øh, går bort. Og Donatella, hun bliver udnævnt til Modeimperiets nye kreative direktør. Det var jo oplagt, eftersom hun altid har været hans muse og inspiration, og hun har også altid været en stor del af designteamet. Men hun har faktisk aldrig nogensinde selv syet noget.
0: Det synes jeg ikke.
1: er ret vildt. Ja.
0: Men hun var jo altid hans inspirationskilde, og hun var jo altid, altså hun løb jo altid mellem kollektioner, og hun, mm. hun blev jo altid spurgt til råds, og hun, ville, hun spurgte jo altid ham til råds, men det er rigtigt, hun har aldrig siddet bag en Det
1: er det. Ja. Men det har så også været et kæmpe pres på hendes skulder, fordi hun har hun har sørge for at have alle de her kollektioner klar, og det har jo ikke kun været øh, damekollektioner, det har jo været alle, på alle, par, altså sådan alle de forskellige øh, linjer, der har været. Øh, og det har jo været en kæmpestor mundfuld for hende, og det resulterer faktisk også, altså både det her pres, men også hans død, øh, det er det jo, altså jo fatalt, fordi at hun endte ud i et kæmpestort øh, kokainmisbrug. Og, øh, det er jo klart, at hun har en kæmpe sorg, og det fylder utrolig meget. Øh, og det har jo så hjulpet hende øh, på at komme lidt af igennem hendes dage, sagde hun, at det, altså når hun var påvirket, så, så kunne hun nemmere komme igennem tingene. Ja. Øh, mega forfærdeligt, for hun har også to børn, hun selvfølgelig også skal sørge for. Ikke, ikke nok med det. På det her tidspunkt blev hun faktisk også skilt. Øh, så det hele ramler jo bare. Og hendes børn, de synes også, at hun begyndte at blive aggressiv, og de er faktisk bange for hende. Så det, der sker, det er at i 2004, der laver hendes børn i, jeg skulle til at sige samarbejde, men sammen med Elsa John, mm. går de faktisk sammen og laver en uh, intervention. Hvad hedder det? Intervention? Hvad jeg ved det. Jeg det. det.
0: <laughs> ja, ja. men en intervention.
1: Ja. ja. Øhm, og det er faktisk på hendes datter, Allegre, eller Allegra, Allegra? Allegra. Ja, Allegra's mm. øhm, 18-års fødselsdag. Så de får hen et be behandlingssted i Arizona. Og det øh, hjælper faktisk, øh, fordi hun har været klinisk siden. Men Allegra, hun øh, havde altså også nogle ting selv, hun øh, gik og bøvlede lidt med. Der var lige nogle mørke sider der, fordi at, øh, der går nogle rygter om, at hun skulle have spiseværing. Og i og 2007, der indrømmer familien faktisk også, at, de, øh, at hun har kæmpet i flere år med anoreksi og, øh, og kommer også i behandling for det. Så der har været lidt at kæmpe
0: med. Altså jeg vil sige, hvis man bare sådan googler... Jeg mm. yeah. altså Der er no doubt about it. Mm. Hun, er, altså, hun er. Det er så meget til knoler På yeah. Google Image search. Altså, du kunne lige så godt lave en search på knoler. Yeah. Hun er så tynd, altså, hun mm. er skind og en, og det er, altså, det er virkelig tragisk. Du næsten det se på sådan altså, hendes øjne og hendes hud, altså sådan, at hun, hun ikke har det godt. Præcis. Ja, men det har jo så tydeligt sat sin spor også mm.
1: Klart. Det har været hårdt for dem alle sammen. Men hvis vi lige spurgte tilbage til 2000, så øhm, sker der det, at øh, det, det går faktisk ikke super godt der i starten af 2000'erne, eller i nullerne, øhm, så de vælger at sælge nogle aktier. Der er øh, et firma, der hedder Blackstone Group, der køber 20%. Og senere, altså i 2018, der bliver til solgt for et sindssygt beløb. De bliver solgt for 13 milliarder kroner. Wow. 13 milliarder altså kroner. kroner? kroner. Okay. Jeg kan huske, jeg, jeg stod faktisk nede i Versace showroom, da de annoncerede den her nyhed. Og øh, det var Michael Kors, der gik ind og opkøbte Versace. Og det sker faktisk lige efter, at han også har været øh, inde og opkøbe Jimmy Choo. Ja. Aha. Yes. Okay. Så han har haft en stor pengepung op i lommen. Ja. Men de var glade, og øh, jeg kan huske, de var meget glade. Og øh, Donatella, hun... Øh, hun er der stadig, altså hun fungerer stadig som øh, kreativ direktør øh, for, for virksomheden.
0: Noget, jeg sådan, synes er virkelig sjovt omkring Michael Kors, ikke? Altså sådan, han har jo tydeligvis været inden i mange år, og mm. stadigvæk en relevant figur. Jeg har aldrig nogensinde kunne lide hans designs. Nej. Og jeg synes ikke, hans kommercielle linjer med det der MK, mm. jeg synes overhovedet, jeg synes, det tiltaler mig slet ikke.
1: Nej, Nej men, er, der er men der må være penge. Hende
0: i det, altså siden han kan blande sig
1: i de lag jamen det kom da også helt vildt meget bag på mig det var ham der stod bag ja. altså det, ja. det er helt vildt ja. men øhm, ja, han kan åbenbart noget den mand det kan han men skal vi ikke øh, hoppe ud i øh...
0: noget drama ja. nogle indsrier <laughs> noget afsted jo, jeg synes vi skal gøre det jeg skal det Ja, Isabella, øh, Vi skal snakke lidt om øh, drabet på Gianni Versace.
1: Ja. Vi skal tilbage til 1997. Det er den 15. juli, og øh, Gianni, han er i sin bolig i Miami. Og normalt så plejer han at få sin assistent til at hente hans morgenavis, men ikke den her morgen. Det skulle øh, vise sig at være en øh, virkelig dårlig beslutning. <laughs> øhm, på vej øh, hjem tilbage, de her meget få 100 meter, han skulle gå, der er op, på vej op ad hans trappe ind til hans kæmpe ma mansion her. Der kommer der så en mand ved navn Andrew Cunanan og skyder Diani en gang i hovedet og så derefter en gang i ansigtet. Og han løber så væk fra gerningsstedet og øh, det kommer så til at blive en meget dyster fortælling, fordi det er ikke hans første mor. Fordi øh, 27-årig Andrew, han har en øh, måned for inden det her. Der er han altså blevet plasteret til på FBI's liste over de 10 mest eftersøgte i USA fordi han havde begået fire andre mord og øh, det gør altså, at der bliver øh, lavet den her manhunt på Andrew Cunanan. Det lyder ret vildt. Ja, det er også lidt uhyggeligt, fordi at i, tilbage i hans skoletid, blev han øh, både lærerne og eleverne, der blev han faktisk kåret til at være en af dem, som man altid vil huske. Øh, og det må man jo sige, at, øh, han, au, au, at han bliver, au. men det er jo så for det her helt forværligt uh, uhør, ja. vil jeg faktisk kalde ham. Men der er lavet en, en hel serie omkring det her mor på Diane Versace, der hedder The Assassination of Diane Versace. Og jeg gik faktisk i gang med den igen efter øh, nogle år. det ja, er nogle år siden, jeg sidste så den. Øh, der er ni afsnit. Det har jeg faktisk glemt, fordi de alle sammen var et <laughs> altså, en time hver. Øhm,
0: der er ni timer, ser jeg går gå i gang med det. Der er
1: ni timer, men wow. den, det er alle ni timer værd. Den er okay. utrolig spændende og ekstremt realistisk, fordi de her skuespillere, de gør det så godt. Øhm, de ligner dem på en prik også. Og jeg kan huske, at øhm, hans partner bliver spillet af Ricky Martin. Mm. Og hende, der spiller Donatella, er Penelope Cruz. <laughs> men de gør det virkelig, virkelig godt, så den skal man altså lige gå ind og se. Jamen, det er en god anbefaling. Ja, man, man får også et indblik af, hvordan hans liv er, og hvordan Andrew Cunanan, han er som person, og hvordan han faktisk dræber de her fem ofre. Man vender faktisk aldrig rigtig ud af motivet på drabene. Okay. Æm, men der er jo en masse gissninger, som vi ja. kan komme ind på senere. Æ, blandt andet, ø, en, et af morgene er på, på en 72-årig mand, der hedder Lee. Og øh, Lee han var øh, mange millionær. Han var byggemetador. Og han blev altså fundet øh, derhjemme i hans garage. Han var simpelthen blevet tortureret. og altså, jeg, jeg kan næsten ikke engang få mig selv til at sige alle de her ting, som skete med ham. Fordi det er meget, meget voldsomt. Og øh, jeg kan huske, i serien finder man også ud af, at han... Efter han har slået ham her lige ihjel, der ligger han... Øh, pornoblade rundt omkring ham og, sådan og ham her lige har altså en kone hun er bare ude at rejse så hun kommer hjem og, og de finder ham jo så ude i garagen med det her de her homoseksuelle øh, pornoblade hvor at hun altså sådan, hun forstår jo ikke ja hvad sker det her ja, ja. Øhm, det var faktisk sådan at han havde et forhold til ham med Andrew øh, kundanen øh, jeg tror umiddelbart lidt at han har været en øh, prostituer ja og øh, han, jeg tror faktisk lidt, at han har, han har været lidt forelsket i Andrew. Um, okay. Så han levede lidt det her dobbeltliv, men, øh, men konen ved selvfølgelig ikke noget om det. Og det er jo bare, ikke før hun kom hjem. Ikke før hun kom hjem, men, men det vil han så åbenbart gerne have ud. Så øh, finder man også en partner. Som bliver dræbt, og det er faktisk også en henrettelse. Han bliver bare bedt om at gå ned på alle fire og bliver dræbt med en skud i nakken. Og øh, vi hopper lige videre til øh, selve mordet på Diana Versace. Det var jo som sagt i Miami. Og øh, det der sker, det er, at Andrew han sig på et hotel i nærheden. Og øh, booker sig ind under et dæknavn. Og han henvender sig faktisk det her sted, hvor det er, han køber sin, øh, sin morgenaviser. En halv time før, at Gianni det normalt kom for at købe sine daglige aviser. Og dagen efter er faktisk der, han slår til og slår til ihjel. Okay, så han tager lige ned og ligesom... Tjekker mm. det hele ud. Finder ud
0: af tjekker ud, hvornår kommer Janne normalt og henter sin morgenavis. Det tænker jeg, at han ja. lige
1: har prøvet at ja, gå det hele igennem. Måske, ja. jeg ved ikke. Otte dage senere, der bliver han fundet. De fanger ham desværre aldrig før. Altså Andrew. Ja, ja, der finder de ham i en ø, husbåd i Miami Beach, og de finder ham så død. Han har simpelthen skudt sig selv i munden øhm, med den samme pistol, han faktisk skød Gianni Versace med.
0: Jamen, så fik man ligesom de to ting koblet sammen.
1: Ja, præcis. Det var ret
0: interessant, ved at læse om det her drab også, og man troede jo i starten, altså motivet er jo stadigvæk sådan lidt op mm. for debat. Yeah. Man troede jo i starten, at det muligvis var noget mafia-relateret, fordi man åbenbart finder en
1: fugl, en død mm.
0: fugl ved siden af Giannis Lige.
1: Ja, en ved du, mener jeg det var. Øhm, og det er åbenbart et symbol på, at, at det skulle være mafia-relateret. Ja, præcis. Men,
0: det viser sig så, at den her fugl er den bare blevet ramt af brudstykker af de her øh, projektiler. Ja. Øh, så fuglen var bare på et virkelig dårligt sted På et rigtig dårligt tidspunkt ja. Og er helt tilfældigt en del af scenen
1: lige Men man
0: når i hvert fald lige at tænke også Manden er jo italiener, mafia relateret Måske mm. han skylder nogle penge Som ikke ved, nogen ved noget om ja. øh, Han var meget kunstinteresseret har en kæmpe mansion i Miami, så der er ikke noget at sige til, at man ligesom har sådan skulle koblet nogle forskellige ting. Ja. Og så i det, at man ser en død, hvid due, så tænker man, Mart. Ja.
1: Ja, ja, lige præcis. Også fordi der netop ikke var rigtig noget motiv, så altså, ja. de, man har jo skulle gå det hele igennem. Ja. Der var også noget omkring noget hiv, nogle rygter omkring noget hiv.
0: Ja, altså han havde jo den her, han var i hvert fald diagnostiseret for ørekræft mm. og var syg kort tid op til, at han også dør. Men der har været rigtig mange spekulationer efterfølgende, om han i virkeligheden også var smittet med HIV. Ja. For det er noget, familien ikke har ville... De har i hvert fald afkræftet I hvert fald været ude at sige, at han havde ikke havde HIV. Ja. Men alligevel er der jo nogen, der bliver ved med at sådan grave i det, og tænke, om han havde HIV. Så der må være, måske være noget om det.
1: Ja, og det er jo ikke nødvendigvis, at man fortæller det til sin familie, hvis man har det. Det kan jeg forestille mig. Ja. Øhm, jeg læste på et tidspunkt et sted, at at Andrew Cunanan han havde fået hiv, og at han, og det måske kunne være et motiv til nogle af alle de her drab, at han ville finde ud af, hvem der faktisk havde smittet ham, og det ligesom var hæven på den måde. Og det er
0: et vildt plot. Ja, okay.
1: øhm, og det tager mig jo videre til, at der har jo også været nogle spekulationer omkring, en kendte Andrew Cunanan overhovedet i Arne Versace? Mm. Har de nogensinde mødt hinanden? Mm. Og øh, så vidt jeg kunne forstå bekræfter familien tror jeg at de havde mødtes en enkelt gang ja. på et teater øh, backstage ja. yeah. øh, hvor det var at Gianni han stod for øh, for kostymerne der
0: very like ja. ja.
1: øhm, men men mere øh, detaljeret det, det får man egentlig ikke Nej. rigtig bekræftet eller noget Nej. så øh, om de har haft en affære eller det tænker jeg ikke men om de har haft det engang snalt det kan <laughs> da godt være altså det var et ret åbent øh, forhold ja de var nemlig ja. så der
0: var blandt andet øh, rygter om på et tidspunkt, at det var åbenbart et et, et, et kendt faktum, at Gianni havde en dørmand, hvis eneste formål var ligesom at rekruttere sexpartnere til hans forhold i 90'erne. Okay. Så altså, var, altså, de, har, de har levet i et eller andet åbent forhold. Så ja. Hiv også i, altså, på det her tidspunkt kunne snilt have mm. været en del af, mm. af, af cocktail også, ikke? Jo. Præcis, meget bask, Men hans øh, søster, apropos øh, sygdom, og så kæmpede hans søster også lidt med et øh, 18 år langt mm. misbrug. Øh, kokainmisbrug som du også nævnte tidligere, som jo faktisk altså, raserede hele huset og ødelagde hendes forhold, både til hendes, øh, hendes mand og jo næsten kostede hele Versace overlevelsen. Ikke? Jo. Blandt andet var hendes stof stofmisbrug... stofmisbrug. Det var typisk noget, hun gjorde, når hun var i USA. Så på en eller anden måde har hun fået det koblet sammen, men når hun var i USA, så var det her, hvor hun levede den her vilde, det her vilde misbrugsliv. For det var her, hun havde åbenbart mere eller bedre adgang til, til stofferne. Ja. Og det vidste Elton John blandt andet, som jeg var rigtig tæt ven med Gianni. Mm. Så øh, han kunne godt finde på ligesom, at sige til Gianni, at, at om han godt var klar over, at Donatella var altså, til grin i USA. Fordi hun var det her spøgelse af sig selv, og det var en livsstil, hun typisk kun havde, når hun var derover for der kunne hun have det for sig selv. Mm. Der var hun ikke hele sit team med sig, og der var hun mere alene. Så når hun endelig var i USA, så fik den også bare sådan fuld smæk på, ja. på kokainmisbrud. Og blandt andet så er der flere, der, der beretter, at hun havde sådan et, et sådan kodeord for kokain. Så når hun for eksempel kom ind på en, en klub eller et rum eller en fest eller whatever, så kunne hun finde på at sige Do I smell Chanel? Ej, det er så sindssygt. Og det var kodeord for, er der nogen ah. coke her? Er der nogen, der har coke?
1: Ej, wow. Ja. Tænk, at du har det der kodeord for det. Men det, jeg synes, det er frygteligt, altså det, det, det er forfærdeligt, at, øh, at hun har været ude i det her misbrug, og lov, bliver det jo... Øh... Stoppet i tide. Helt sikkert.
0: Som, som du nævnte tidligere, så mm. laver de jo den her intervention på hende. Ja. Øh, og sender hende til Arizona. Og det slutter jo så hendes, hendes 18 år lange...
1: Kamp, må sige, la lange ja.
0: kamp med, med stofferne, og hun er heldigvis clean nu. Men altså, hvis vi bare lige skal snakke om hende, og, og hvordan hun ser ud. Altså, hun... hun har et look. Ja. Skal vi sige det sådan? Det, det er. <laughs> du er ikke i tvivl om at det Dona du kigger på, når du, øh, når du ser hende på billedet. Nej, det er
1: det ikke. Jeg synes bare, det er vildt at se fra da hun var yngre til nu, ja. hvad der, hvor meget der egentlig er sket. Ja.
0: Hun har jo aldrig været den her smukke. Mm. Øh, kvinde, mm. øh, og det var også en af de ting, som jeg tror, at Gianni var rigtig tiltrukket af, at hun var sådan lidt en særlig karakter, og mm. hun havde sådan et særligt udtryk, men hun har jo altid været platinblond, og det var åbenbart noget, yeah. han fik overtalt hende til i sin tid, da de lejede, da, da hun var hans muse. Hvor at han på en eller anden måde fik hende overtalt til at farve det platinblondt og lege med men det, det også,
1: Men det der, Men jeg synes kun det er fedt, for det gør han virkelig meget til en type. Ikke? For jeg Helt kunne ikke vildt. forestille mig hende med levbostejesfarvet hår. Altså, så vil hun bare ikke være sådan...
0: Men hun siger også, hun har udtalt i interviews, at, at hun er blevet spurgt, sådan, kan du forestille dig nogensinde ikke at altså, være blondine, mm. hvor hun sådan, så kan jeg jo ikke genkende mig selv i spejlet. Nej. nej, Altså hun har jo nærmest aldrig set sig selv ikke være blondine. nej. Øh, og, og virkelig platin-blondine. Mm. Og, og som hun også siger i det der interview, altså sådan, Karl Lagerfeld kunne nærmest ikke se sig selv i spejlet uden solbriller. Nej. Så, og hun kan heller ikke kende sig selv i spejlet uden det platin-blonde hår.
1: Jeg elsker, når folk, de har, altså, de har den der, jeg plejer altid at kalde det type. Ja. Æm, det, jeg elsker det, at ja. man bare er sig selv. Ja. Og ligesom hun har håret, så går hun altid
0: stilletter. Ja. Hun... Hun nægter at gå i flade sko selv. På en søndag derhjemme render hun rundt i stiletter. Ja. Og en af de Jeg ting, som hun det. nævnte, da hun, altså i senere interviews, hvor hun fortæller om dengang, hun blev, med den der intervention, hvor hun blev indlagt, hvor hun åbenbart var iklædt klædt en eller anden guldkjole, No. til den her fødselsdag, den her 18-års fødselsdag, no, no, og så yeah, okay. laver de den her intervention, og så klæder hun selvfølgelig om, og så spørger intervieweren sådan, når tog du så også flade sko på, og så er hun sådan, no, never, jeg har aldrig flade sko, jeg har altid stillet dig på. Så der kigger grænsen altså. Præcis, når <laughs> hun tjekker ind på hendes rehab-klinik, er hun
1: i stillet <laughs> dig. men det er fantastisk. Det synes jeg er meget fedt. Det er helt vildt. Og altså, den der helt, helt sorte makeup up eyeliner, ja, den er, er der virkelig også.
0: virkelig sådan meget, meget ja, tung øjen-make- hun er virkelig en karakter. Det, det er finde. meget fedt. Og jeg kan meget godt lide, at hun bare sådan står ved den. Ja. Og hun ikke altså, tænker, at nu er tiden også noget andet. Mm. Hun står bare ved sit look.
1: Det gør hun virkelig. Efter Giannis død, der er der nogen nogle aftager. Det, ikke, uh... det har vi faktisk ikke... Det har vi
0: faktisk ikke rørt endnu. Nej, nu. han skriver jo et testamente. Mm. Gianni og Donatella har altid haft et virkelig, virkelig tæt forhold. Men med hendes... Øh, hvad hedder det stofmisbrug og hans egen sygdom, og sådan noget, beslutter han sig for at, at skrive et testamente, hvor han giver hende 20%, og så giver han Santo 30%, og så den sidste halvdel, er man sådan lidt, hvem skal have den her? Den får er lækre, faktisk. faktisk. Ja. Så hun er 11 år på det her tidspunkt, og mm. arver 50% af Versace
1: Imperiet.
0: Det er sindssygt. Hvilket er vanvittigt Specielt fordi, at hun er jo ikke myndig.
1: Næh, og jeg tænker, hvad med Daniel, som er hendes bror, stakkels ham? Han
0: auger al Vasarches øh, kunst, kunst ja. lige præcis. som skulle have en eller anden latterlig vild million <laughs> øh, værdi. Ja. Så er jeg er sikker på, at han ikke er blevet helt snydt. Og så er han jo så nok alligevel, fordi Vasarche er jo kæmpe...
1: Altså som, som 18-årig får hun jo... Øh der er firmaet jo, hvad er det 800 milliarder værd ja, sådan. Noget, mulig, altså, så det ja. altså ja, det er helt. Men også det
0: sindssygt preserlig på sådan en 11 en ja. altså så er 18 år, da hun bliver myndig og mm. ligesom overtager hendes egen del. Men, men Dollar Teller skal jo varetage datterens mm. ejer en del, mens hun ikke er myndig. Ikke? Så hun så sidder på øh, 70 procent og Santos sidder på, på, på 30. Mm. Øhm, og også bare et helt sindssygt pres, der ligger på Teller i den her ja. tid, fordi hendes bror har skabt det her fænomen og legende af en virksomhed og en designlinje, som hun nu skal overtage. Hun har som sagt aldrig nogensinde siddet på en mm -hmm. Hun har aldrig designet tøj selv på nær den øh, linje, der hedder Versus, ja, det som rigtigt. var hendes. Ja. Og lige pludselig står hun jo både for, for kulturdelen, mm. og hun står for sådan mandedelen her. Og ja, og hun vil
1: jo selvfølgelig gerne løfte det for ham også, ja. selvom han er gået bort. Så er ja. der, altså, jo, ja. og de
0: første kollektioner efterfølgende bliver hun jo havlet ned for. Mm. Fordi hun prøver at være noget, som hun ikke er, og hun prøver at være det, som hun tror, at han var. Ja. Så det tager hende jo et par kollektioner og nogle år ligesom at kalibrere, hvad klart. er det egentlig, hvad Sachi skal være? Ja,
1: hvilken vej skal hun gå? Det er klart, at man ja. ikke skal finde ud af det.
0: Plus at, at hun skal også lige sluge den kamel, der hedder, at sådan, hvorfor har min datter arvet 50, ja. jeg har 20, og min bror har 30? Ja. Hvorfor har jeg den mindste del? Mm. Sorry, da... og,
1: og så var der jo også hans partner, Antonio. Han, han, han skal jo også arve noget. Han arver jo... Øh, eller man sige, han bliver efterladt med en øh, månedspension på godt og vel 182.000 kroner resten af sit liv. Og retten til at bo i et af, hans, øh, et af Versace's øh, mange hjem, i enten Italien eller USA.
0: Okay, ikke det værste. Men Nå, okay, <laughs> der er ikke det
1: <laughs> Men det var Versace-familien jo ikke enige i. Ah, det, er klart, det er klart. Så øh, der kommer advokater og alt muligt. Fordi det øh, vil Donatella altså ikke gå med til. Så øh, det ender med, at han får en lille smule af sin pension, og retten til at bo i et af de andre huse i Italien. Øhm, og Donatella, hun har faktisk også udtalt, at hun har altid respekteret ham som hendes brors kæreste, og hun har aldrig kunne lide ham som person. Nå, jamen... Ja, bang. Nå, så har du lige det, med. Du skal fandme ikke lyder. have noget. Du skal ikke have noget for min bror. Ja, jeg forstår det faktisk ikke, fordi at umiddelbart virker han, som, som ja utrolig godt menneske, og som kun vil dem alle sammen det bedste, men der, de har altså helt. Altså, de har altid haft nogle, nogle kontroverser. Ja. Øh, de to. Og det kan man også se i, i selve den her dokumentar.
0: Ja. Mm. Altså der er, det, er jo, det er jo et kæmpe emne. Mm. Altså Versace det hele tiden Og alle de her dokumentarer og bøger og, Altså der findes jo podcast og bøger Og serier og dokumentarer Og jeg ved ikke altså Der har været rigeligt at grave i den her ja, episode Ja det har der virkelig really. Det har været så spændende Men jeg føler til også at vi har været omkring det
1: mm. Det har vi
0: Så skal vi slå en krølle på uh, Versace's historie Ja det gør vi Og episode 2 mm. af Det var virkelig fandme. Det var virkelig. Det var Versace? Ja. Yeah. Ej, det var altså, virkelig spændende, men jeg er også lidt glad for den oversted. Jeg følte lidt, det var et bjerg, der skulle bestiges, da vi skulle til at læse op til den. Er det
1: rigtigt? Jeg, ja. synes, jeg synes, det var en fornøjelse uden lige. Amen, det var det også, ja.
0: men man kender du det, når man står foran, og man ja. bare tænker sådan, shit, der er bare Altså, jeg kan, jeg kan starte nu, og så er jeg først færdig om tre år. Ja, det er også fordi, hvor skal man starte henne, ikke? Ja, præcis. Ja. Det var lidt... Øh, men virkelig, virkelig spændende. Mm. I øh, næste uge skal vi snakke om Shivanshi. Ja, og helt specifikt øh, nederdelen som beklædningsgenstand.
1: Jamen, jeg glæder mig så meget ja. til at læse op. Det er et modhus, jeg glæder mig rigtig meget til ja, at læse op på. Også. det ja. ved jeg faktisk ikke noget om. Nej, det er også
0: det er nyt for mig. Spændende. Det bliver godt. Men øh, i mellemtiden, så skal man huske at subscribe til podcasten. Og man skal leave et review, hvis man har lyst til det. Og ellers kan man bare trykke på de der flotte stjerner, som er nederst <laughs> i
1: appen. Og skal man følge os? Ja, på Instagram hvor vi hedder The Fat Cat Podcast. Og vi har også en hjemmeside nu. Ja. Ja. Det har vi ikke, det
0: havde vi <laughs> i Vi havde vi havde domænet, vi har bare ikke lige helt fået lavet hjemmesiden. Det har vi nu. Ja. Og den hedder thefatcatpodcast.dk, og der kan man altid finde vores øh, seneste episoder. Og så var det heller ikke længe før vi begynder at lægge alle vores episoder op på YouTube, så man kan finde dem frem der. Så øh, følg med alle steder. Vi glæder os rigtig meget til at
1: se jer næste uge. Og tak endnu en gang, fordi I lytter. <laughs> Præcis. Ha
0: det godt. Hej.
1: Hej.